0: Pero la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, no contagiosa, crónica, que se caracteriza por tres cosas indispensables, que es ese prurito intenso que altera mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, también esos cuadros de eczema, Eh, que nosotros vemos con mucha frecuencia y también que se caracteriza por tener una predisposición genética y está relacionada a cuadros alérgicos como la rinitis, el asma, la fiebre de heno. Entonces, son cuadros que normalmente pueden iniciar en la infancia, pero que pueden acompañarnos durante toda nuestra vida. Vida Sana Podcast llega a ustedes gracias a Mexana. Hola, hola, nuestra gente querida. Gracias por compartir con nosotros este nuevo episodio de Vida Sana Podcast, que a partir de unos episodios atrás no solamente nos escuchamos, también nos podemos ver. Y qué bueno tener el privilegio de su compañía en este y todos los episodios subsecuentes. Y recuerden, seguirnos por nuestras redes y también compartir, darle like a estos episodios, dejarnos sus comentarios, porque así nuestra comunidad crece y esta información puede ser difundida a todos aquellos que buscan una buena salud. ¿Qué te
1: parece, Nicole? Claro que sí, y si todavía no nos sigues en las redes, estamos como MexanaRD y en Instagram como MexanaRD rayita abajo. Así que así como decía la doctora, vaya, dele like, comparta para que esta comunidad pueda hacer
0: creciendo. Así es, así es, y qué bueno. Hoy tenemos un tema muy especial porque afecta tanto a pequeños como a grandes, Nicole, y es la dermatitis atópica. Y queremos iniciar hablándole un poquito de dermatitis atópica, de la definición que es la dermatitis atópica, porque hablamos de dermatitis, uno piensa como en inflamación, pero la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, no contagiosa, crónica que se caracteriza por tres cosas indispensables, que es ese prurito intenso que altera mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, también esos cuadros de eczema Eh, que nosotros vemos con mucha frecuencia y también que se caracteriza por tener una predisposición genética y está relacionada a cuadros alérgicos como la rinitis, el asma, la fiebre de heno. Entonces, son cuadros que normalmente pueden iniciar en la infancia, pero que pueden acompañarnos durante toda nuestra vida. ¿Qué te parece este tema, Nicole? Me parece
1: muy importante, doctora, uh-huh. e interesante, y sobre todo porque tenemos la oportunidad de hablar de calidad de vida, Claro, que que es algo sí. que llama mucho mi atención por el área en la cual ¿verdad? me desarrollo, y qué bueno, doctora, que podemos hablar sobre estos temas y que estamos en combinación de que no es solamente la parte de, del tratamiento dermatológico que la persona puede recibir, sino que tenemos eh, otras recomendaciones y también tenemos como otra parte que cuidar, porque sabemos que el ser humano es un ser que está completo, que no es solamente la parte física, sino que también tenemos eh, la parte emocional que es importante y debemos
0: cuidar. Claro que sí. Uno de los objetivos um, fundamentales de estos podcasts es eso, hacer como una combinación de la salud dermatológica de tu piel, pero desde un punto de vista también psicológico, para llevarte una salud integral como todos lo deseamos. Entonces, vamos a seguir En el desarrollo de esta enfermedad, Eh, hablándole un poquito de la etiología, como dije, más de un 15% de la población infantil podemos verla afectada y casi un 85% antes de los 5 años pueden presentar estos cuadros de dermatitis atópica. pero. Como les dije, hay una gran parte de los adultos que pueden comenzar a desarrollar en su etapa adulta, pero pueden también pasar desde niño hasta etapa adulta padeciendo con estos cuadros, estas recurrencias, estas crisis, estos brotes que alteran mucho a nuestros pacientes. Ya en cuanto a sexo, puede ser afectado ambos sexos, lo podemos ver sin distinción de sexo y entre los factores que se involucran como etiopatogénicos es una enfermedad multifactorial, donde desde la parte genética, como le hablé, puede ser que nuestro padre sea asmático, que estornude mucho, que a veces tenga conjuntivitis y esta base genética a veces se traspasa a nuestros niños y a nuestros, claro, a nuestros adultos futuros. Y otra condición importante es los factores inmunológicos que cada vez cobran mayor fuerza, mayor valor y otro de los factores es esa alteración en la barrera cutánea que la iremos desarrollando con el, según van pasando ya nuestras eh, intervenciones. Y el cuarto lugar son los factores ambientales. En estos pilares se sustenta la dermatitis atópica. Y si comenzamos a hablar de los factores genéticos, como dijimos, casi siempre hay algún factor genético que puede ser en los padres directos, pero también pueden ser indirectos, tíos, abuelos que puedan estar relacionándose con estos cuadros. En segundo lugar, como le comentamos, están los factores inmunológicos. Se habla mucho de que las células T, sobre todo el eje TH2, donde se liberan muchas interleuquinas, va a ser un efecto detonante o va a producir inflamación que vamos a ver manifestadas en estos niños con estas, estos cuadros de placas rojas que en el infante podemos ver lo que se pueden manifestar a nivel de su cara, donde vemos las mejillas muy rojitas, que respeta un área de aclaramiento en el área centrofacial, el cuello, las eh, porciones extensoras de las extremidades. Y según también los niños van creciendo, podemos ver cuadros ya de áreas, por ejemplo, flexurales, que es muy típico. Esos chiquitos que con el momento de calor vemos cómo se le irrita las áreas de los pliegues cubitales, los pieles popliteos, el cuello. Inclusive puede afectar también el cuero cabelludo. Y si vamos subiendo y vemos también cómo la edad va creciendo, vemos cómo estas lesiones pueden hacerse más severas, es decir, de agudas, subagudas y severas, pudiendo ver la piel gruesa, firme, muy liquidificada en el término dermatológico, vemos como esa piel se oscurece y un factor importante de estos pacientes es el intenso prurito, un prurito que puede inclusive quitarles el sueño, estos niños pierden su calidad de vida y también su relación con los otros compañeritos, con sus eh, congéneres más cercanos y por eso quiero que en este momento te encuentre, tal vez tú nos hables un poquito de qué siente un niño atópico o cualquier otro niño que tenga una enfermedad inflamatoria crónica como esta, que va por brotes y que puede ser, eh, acompañarle casi durante toda su vida.
1: Eh, Qué bueno, doctora, que podemos hacer, como les decía ahorita, como eh, esta combinación. Y es importante eh, destacar la parte que hablábamos al inicio, que tiene que ver con la calidad de vida. Y sabemos que la calidad de vida se ha convertido como en un interés en los últimos tiempos, no solamente en pacientes con esta patología, sino con cada una de las patologías que hemos tratado a lo largo de los diferentes episodios. Entonces, esto tiene que ver con el estado de salud de los pacientes y cómo ellos pueden expresar eh, lo que está ocurriendo y cómo pueden aliviar estos síntomas y mantener un funcionamiento vital, porque lamentablemente, por así decirlo, eh, a pesar de que tú tengas una condición eh, o una situación de salud, no quiere decir que la vida se detiene ahí, sino que tenemos que enfrentar y vamos a ver también cómo esto va a afectar a nivel emocional. Una de las primeras cosas que podemos encontrar o otras dimensiones como que son muy específicas que tienen que ver con esto está en la parte de problemas de conductas que están relacionados eh, por ejemplo con el sueño, como ya usted decía, estos niños uh-huh. pueden tener insomnio, eh, pueden despertar durante la noche o pueden tener dificultad para conciliarlo. Hay algo que nosotros eh, trabajamos o una estrategia que trabajamos y tiene que ver con la higiene del sueño. La
0: higiene del sueño, esto muy importante. Tiene, sí, esto uh-huh.
1: tiene diferentes pasos que tal vez por el tiempo no podemos detenernos, pero usted puede sí. buscarlo y claro puede, o sí. puede acercarse uh-huh. a algún profesional de la salud que pueda eh, compartirlo un poco más sobre esto y tiene que ver con ciertas eh, como ciertas características y ciertos pasos que usted debe dar durante el tiempo para prepararse para dormir hay algunos puntos como no utilizar ningún aparato eh, tecnológico electrónico por media hora antes eh, cómo está condicionado el espacio donde usted va a dormir que la temperatura esté adecuada que esté oscuro que si es necesario darle un masaje a la persona si es necesario eh, tal vez eh, no Consumir cierto tipo de alimento que puedan alterar un poco la activa o que active al niño y demás. Entonces, esta es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta. También está la parte conductual, que no sé si lo he dicho anteriormente, pero las conductas tienen una relación muy cercana con el ambiente, con las consecuencias que la persona va a recibir. Una persona no se comporta porque sí, porque amaneció de esa manera, hoy amanecí de esta forma y por eso me voy a comportar así. No, las conductas tienen una función, tienen un fin. Entonces, este niño, eh, si tiene esta situación que es muy visible y también es incómoda a nivel eh, biológico, esto va a afectar sus emociones y por lo tanto usted puede ver un niño irritado, puede ver un niño activo constantemente
0: Aquí, Nicole, es importante darnos cuenta de que a diferencia de otras alteraciones del sueño, aquí hay condiciones sobremanera, sobreexpresadas, porque este niño no duerme. Como habíamos hablado, hay una alteración dentro de los factores desencadenantes, hay una alteración uh-huh. de esa barrera cutánea. Recuerden que nuestra piel, como ya lo hemos comentado aquí, es nuestra película protectora, tiene lípidos, eh, tiene un nivel de hidratación, tiene un pH, tiene un microbioma. Cuando en los atópicos todas estas condiciones se ven alteradas y al estar alteradas es como si los chiquitos fueran más propensos a tener infecciones, que lo vemos muy relacionado con infecciones, sobre todo con el estafilococo, con esas toxinas que produce el, el estafilococo. También lo vemos más susceptibles a hacer dermatitis por contacto, a tener más posibilidades de irritaciones. Por eso hay que cuidar tanto esta piel. Uno de los factores que lo vamos a ver más adelante sobre el tratamiento es emolientes, buenos sabones, seleccionar la ropa que estos niños se van a aplicar, a, a poner también. Hay ropas inclusive especiales. col ya es uh-huh. para ellos ir a la cama para ir a dormir, para que no tengan acceso al rascado, porque recuérdense que toda enfermedad tiene comorbilidades claro. y una de las comorbilidades más frecuentes de la dermatitis atópica son las infecciones secundarias, que lo vemos como el paciente se rasca y ya tiene alguna predisposición para infecciones, entonces el paciente rompe, fracciona más la barrera cutánea y lo hace más propenso a hacer infecciones. Entonces vemos cómo esto es de complicado y cómo tenemos que trabajar. desde la la parte estructural de cuidar esa piel para que no vengan entonces las demás consecuencias.
1: Así es, doctora. Y estas, eh, entonces es aquí y qué bueno que usted lo menciona porque... Aquí vemos la importancia de uh-huh. tener el conocimiento de lo que tu niño está padeciendo para saber cómo vamos a ayudarlo claro. y ampliar el equipo uh-huh. de, de apoyo para este niño. Que no solamente sean los padres, que uh-huh. es la profesora, que si los demás compañeros, aunque el niño sea pequeño, pero ustedes van a ver que hay o una cantidad de energía eh, o hay fatiga o tal vez hay un cansancio un cansancio constante con el niño por si tiene, por ejemplo, la dificultad con el sueño que tenemos, podemos ver dos cosas y es que o un niño muy activo o un niño muy cansado.
0: Sí. Normal, normalmente estos pacientes son muy hiperactivos, de uh-huh. verdad el tener un chico atópico en nuestra consulta sí. es tener como una dinamita. <risa> Esos es. son niños que no pueden estar en una silla tranquilos, que hay que cambiar de actividades constantemente. constantemente y los padres que nos están escuchando, es bueno que conozcan esta psicología porque sabemos que es una Verdad desgastante uh-huh. tanto para el niño que la padece sí. como también para el círculo familiar. Entonces, eh, de rigor es como Nicole bien expresaba: saber que no tenemos un niño. Eh, solo donde vemos solamente una afectación de piel, sino que tenemos que ver esos factores que hay debajo. Por ejemplo, sabemos ya de esos trastornos neuropsiquiátricos muy propios de que estos chicos tienen mayor propensión a depresión, ansiedad, ansiedad, a hiperactividad, a falta de concentración. Es decir, vemos un niño que a veces queremos tenerlo como en una caja de cristal, porque también como hay factores, como lo vamos a mencionar, ambientales. Y aquí vamos a aprovechar un poquito de... Hablarnos un poquito del cuidado de esos sabones... Eh Eviten tallar la piel de esos niños. Eh, Los baños que sean muy breves, más o menos de 3 a 5 minutos. Eh, Agua templada, no no caliente para que no reseque más la piel. Son baños breves. Acuérdense de nunca tallar la piel. Siempre somos muy insistentes en el no tallado de la piel. Y tiene que ser como por urgencia SOS el uso de molientes inmediatos. Acuérdense que ante una piel seca, tanto la calidad del de, de prurito, la misma resequedad, va a producir más eh, más sensación incómoda para nuestros niños y los cuadros de eczema pueden también exacerbarse, que son muy propios también en estos chiquitos. Entonces intente no suavizantes, ropas de algodón, evite las telas que tengan fibras sintéticas como el poliéster, la lana y gracias a Dios que vivimos en un país tropical yo le digo mucho a los chicos, llévenlo a la playa porque los baños de mar, hacer actividades físicas también Nicole, le va a ayudar mucho a estos pacientes, claro, controlar un poquito el asunto del calor, porque el calor puede ser un detonante también para que se presenten a veces los brotes o los cuadros de eczema. Entonces, como vemos, es un complejo importante que debemos tener en cuenta y edúquense. Para sí. mí la educación es fundamental. Si usted tiene un chico atópico, ya hay grupos de soporte, tanto informativos, educacionales, como también de seguimiento, de compartir experiencias, cómo te ha ido, cómo tú has manejado a tu chico, y qué bueno es poder encontrar soporte también psicológico, ¿verdad, Nicole? Así es. Y en esa misma línea, doctora, es recordar
1: que cada persona es independiente y que así como a una familia le pudo funcionar eh, algunas herramientas, recordar que tal vez a tu hijo no le funcionen de la misma manera. Entonces, no desesperarnos cuando vemos a un niño muy activo y sabemos, y y las madres o los padres por querer cuidar al niño de que, ay, espérate, eh, no puedes sudar tanto, o tranquilo, o cuidado si te caes, o cuidado si, eh, tal vez la familia por la misma situación de que si se infecta, si cosa. Entonces, recordar que son niños.
0: Eso es. Recordar que son restar, niños. Exacto, exacto, su no se le, de, de infante. Exacto.
1: Uh-huh. No podemos restarle esto. Claro. Sí, con las medidas de seguridad para el niño, pero si es un niño eh, que muestra mucha actividad física, tenemos que saber que o no podemos esperar que el niño pueda permanecer sentado dos horas porque tenemos que estar conscientes de lo uh-huh. que nuestro niño es capaz de hacer o no. Entonces, tenemos que cambiar las actividades constantemente, agregar actividades físicas. Eh, tal vez ahora mismo por la condición de pandemia su hijo no puede salir constantemente, pero usted en casa puede mantener su niño activo que ayude con cosas de la casa, dele actividades que él sí. pueda
0: realizar, que pueda también ayudarlo con la independencia. Eso, eh, ajá, esa sí parte, de... Nicole, es muy importante. Yo le digo que cuando hay chicos alérgicos, porque esto es, eh, un, como le dije, un espectro donde el inmunólogo tiene que ver el alergista, el psicólogo, el dermatólogo. Yo le digo, dejen un espacio, olvídense de una casa normal. Vamos a adecuar una casa funcional y práctica para que ellos se puedan desarrollar de manera natural, donde eh, podamos disminuir el polvo, donde podamos disminuir eh, todos los agentes químicos, los olores, señores, eh, evitar mucho el uso de desinfectantes, de olores, de fragancias, porque aunque cada paciente tenemos para... Ese, ese tratamiento, tenemos que identificar cuáles son sus factores desencadenantes, qué desencadena las crisis en estos chicos. Hay que ser muy observador, hay que palpar bien cuáles son las condiciones que a estos niños le exacerban sus cuadros. Entonces, denle un espacio, denle un espacio para que ellos se puedan desarrollar libremente pero en cuidado. Si nos vamos a otros factores como el factor ambiental uh-huh. para eh, unir una cosa y otra, también es bueno que okay como estos niños hacen muchas eh, alergias alimentarias, que chequemos cómo están nuestras despensas. Por favor, abran las puertas de sus despensas y vean, vamos a bajar los tratamientos que son ultraprocesados, como siempre, siempre les reiteramos aquí. Vamos a intentar ver cómo el niño puede comer muchos vegetales. Vamos a disminuir los colorantes. Vamos a ver también cómo le va con eh, alimentos que son disparadores de la histamina. Si estos chicos a veces pueden hacer alergias, a la leche de vaca, al maní, al a la soya inclusive, eh, a los frutos secos, pero no vamos a quitar todo eso de golpe. Vamos a ver cómo el niño va reaccionando al huevo. Hay personas que dicen, bueno, no, porque el huevo y le quita todo lo que tiene que ver con huevo. Yo siempre recomiendo hacer también la interconsulta con un alergista inmunólogo porque es bueno hacerles las, las pruebas de alergia y ver a qué condiciones, a, a qué alergenos este paciente puede estar eh, dando o exacerbándolo. Y en base a eso, entonces uno quita lo que el paciente le exacerba. No vamos a ponerlo, como yo digo, en una cajita de cristal. Uh-huh. Y siguiendo un poco ya, yo creo que Nicole, para darle sí. un, un voto de punto al, a los otros eh, elementos del tratamiento, recuérdense que el tratamiento va a ir dirigido a la edad del paciente. Acuérdense uh-huh. que tenemos niños, pero también tenemos pacientes adultos que van a tener diferentes manifestaciones clínicas. Vamos a ver el tratamiento también dirigido a la severidad. No es lo mismo un cuadro de dermatitis atópica leve, que tal vez solamente es resequedad de la piel, que es una característica, un síntoma muy frecuente en estos niños, y Segundo, vamos a ver exactamente cuáles son los alergenos que podemos ir manejando en estos pacientes. Recuerden siempre tener emolientes que nosotros llamamos ahora emolientes inteligentes porque son emolientes que aparte de aportar hidratación, restaurar la la barrera cutánea, también nos van a aportar mejoría en esa disbiosis que hay o en ese cambio en el microbioma cutáneo. Va a tener agua termal que le aporta hidratación. Hay pacientes que por ejemplo pueden tolerar mejor las urias, otros no, hay que darle eh, otros emolientes en base a veces de glicerol, la vaselina, si usted no tiene nada que ponerle a su niño, vamos a ponerle vaselina, no tiene olor, no tiene fragancia, mm. es, hace un efecto oclusivo, permite que haya menos evaporación del agua y a esto podemos agregarle por ejemplo medicamentos antiinflamatorios, acuérdense que hay un proceso inflamatorio, vamos a agregarle esteroides, podemos agregarle niveles de, calc- de la calcina urina, pero todo esto va a ser Siempre, recuérdense, manejado, supervisado por un especialista. Es importantísimo que ustedes tengan este conocimiento. A veces, inclusive, eh, con pediatras vemos que usan triples fórmulas. Nosotros somos más de utilizar medicamentos únicos en una sola forma tal vez eh, con esteroides y antibióticos estos pacientes a veces se ven necesarios de utilizar antibióticos sistémicos antibióticos tópicos también antialérgicos o antihistamínicos para eh, controlar un poquito el picor y ya cuando hay formas moderadas o severas que pueden ser inclusive eritrodérmicas, imagínate una piel que esté rojita completa, podemos pasar a otros eh, tratamientos más específicos inmunológicos como son por ejemplo los biológicos, los esteroides sistémicos, los inmunomoduladores como la ciclosporina y todo lo que la gama de medicamentos que tenemos, el arsenal medicamentos que tenemos para mejorar a estos pacientes.
1: Así es, doctora, y entiendo que si hay alguna otra información que aquellos que nos escuchan quisieran obtener, sé que ahí están las redes que ustedes nos pueden claro. contactar, uh-huh. pueden escribir eh, para poder responder esas preguntas y poder apoyarles eh, claro. en la situación que ustedes pueden estar presentando. Así que entiendo, doctora, que ha sido un episodio de mucho provecho. De mucho
0: provecho. Por el tiempo no podemos, hacemos cápsulas informativas, no podemos extendernos mucho, pero sí dejarles la inquietud, dejarles algunos elementos de conocimiento de la patología que que... eh, esperemos que sea de bien para ustedes por favor compartan esta información déjenos saber sus comentarios nos interesa saber cuáles son sus inquietudes y con la mayor gravedad posible nosotros contestaremos todas esas inquietudes gracias por acompañarnos, seguimos viéndonos, acuérdense que hay episodios eh, ya también grabados que también pueden ir y verlos y para nosotros es un alto placer haberlos acompañado en este episodio para Nicolás Álvarez, ¿verdad? Claro que (risas) sí, Catrusca Leonardo. Un alto placer. Síganos. Vida Sana Podcast. Llegó a ustedes gracias a Mexana.